0: Jack London, l'appel de la forêt Chapitre 1, la loi primitive En exergue, l'antique instinct nomade surgit, se ruant contre la chaîne de l'habitude et de son brumeux sommeil séculaire s'élève le cri de la race. Buck ne lisait pas les journaux et était loin de savoir ce qui se tramait vers la fin de 1897, non seulement pour lui, mais contre tous ses congénères. En effet, dans toute la région qui s'étend du détroit de Puget à la baie de San Diego, on traquait les grands chiens à long poil aussi habiles à se tirer d'affaires dans l'eau que sur la terre ferme. Les hommes, en creusant la terre obscure, y avaient trouvé un métal jaune enfoncé dans le sol glacé des régions arctiques, et les compagnies de transport ayant répandu la nouvelle à grand renfort de réclame, les gens se ruaient en foule vers le nord. Et il leur fallait des chiens, de ces grands chiens robustes aux muscles forts, pour travailler et à l'épaisse fourrure pour se protéger contre le froid. Buck habitait cette belle demeure, située dans la vallée ensoleillée de Santa Clara, qu'on appelle le domaine du juge Miller. De la route, on distingue à peine l'habitation à demi cachée par les grands arbres, qui laissent entrevoir la large et fraîche véranda régnant sur les quatre faces de la maison. Des allées soigneusement sablées mènent au perron, sous l'ombre tremblante des hauts peupliers, parmi les vertes pelouses. Un jardin immense et fleuri entoure la villa, puis ce sont les communs imposants, écuries spacieuses, où s'agitent une douzaine de grooms et de valets bavards, cottages couverts de plantes grimpantes pour les jardiniers et leurs aides. Enfin, L'interminable rangée des serres, treilles et espaliers, suivis de vergers plantureux, de gras pâturages, de champs fertiles et de ruisseaux jaseurs. Le monarque absolu de ce beau royaume était depuis quatre ans le chien Buck, magnifique animal dont le poids et la majesté tenaient du gigantesque terre-neuve Elno, son père, tandis que sa mère Sheps. Fine chienne collée, de pure race écossaise, lui avait donné la beauté des formes et l'intelligence humaine de son regard. L'autorité de Buck était indiscutée. Il régnait sans conteste, non seulement sur la tourbe insignifiante des chiens d'écurie, sur le carlin japonais Toots, sur le mexicain Isabelle, Étrange créature sans poils dont l'aspect prêtait à rire, mais encore sur tous les habitants du même lieu que lui. Majestueux et doux, il était le compagnon inséparable du juge qu'il suivait dans toutes ses promenades. Il s'allongeait d'habitude au pied de son maître, dans la bibliothèque, le nez sur ses pattes de devant, clignant des yeux vers le feu, et ne marquant que par un imperceptible mouvement des sourcils l'intérêt qu'il prenait à tout ce qui se passait autour de lui. Mais apercevait-il au-dehors les fils aînés du juge, prêts à se mettre en selle, il se levait d'un air digne et daignait les escorter. De même, quand les jeunes gens prenaient leur bain matinal dans le grand réservoir cimenté du jardin, Buck considérait de son devoir d'être de la fête il ne manquait pas non plus d'accompagner les jeunes filles dans leurs promenades à pied ou en voiture. Et parfois, on le voyait sur les pelouses, portant sur son dos les petits enfants du juge, les roulant sur le gazon et faisant mine de les dévorer, de ses deux rangées de dents étincelantes. Les petits l'adoraient, tout en le craignant un peu, car Buck exerçait sur eux une surveillance sévère et ne permettait aucun écart à la règle. D'ailleurs, ils n'étaient pas seuls à le redouter, le sentiment de sa propre importance et le respect universel qui l'entourait, investissant le bel animal d'une dignité vraiment royale. Depuis quatre ans, Buck menait l'existence d'un aristocrate blasé, parfaitement satisfait de soi-même et des autres, peut-être légèrement enclin à l'égoïsme ainsi que le sont trop souvent les grands de ce monde. Mais son activité incessante, la chasse, la pêche, le sport, et surtout sa passion héréditaire pour l'eau fraîche, le gardaient de tout alourdissement et de la moindre déchéance physique. Il était, en vérité, le plus admirable spécimen de sa race qu'on pût voir. Sa vaste poitrine, ses flancs évidés sous l'épaisse et soyeuse fourrure, ses pattes droites et formidables, son large front étoilé de blanc, son regard franc, calme et attentif le faisait admirer de tous. Telle était la situation du Chienbuck lorsque la découverte des mines d'or du Klondike attira vers le nord des milliers d'aventuriers. Tout manquait dans ces régions neuves et désolées, et, pour assurer la subsistance et la vie même des émigrants, on dut avoir recours aux traîneaux attelés de chiens seuls animaux de trait capables de supporter une température arctique. Buck semblait créé pour jouer un rôle dans les solitudes glacées de l'Alaska, et c'est précisément ce qui advint, grâce à la trahison d'un aide jardinier. Le misérable Manoël avait pour la loterie chinoise une passion effrénée, et ses gages étant à peine suffisants, pour assurer l'existence de sa femme et de ses enfants, il ne recula pas devant un crime pour se procurer les moyens de satisfaire son vice. Un soir, que le juge présidait une réunion et que ses fils étaient absorbés par le règlement d'un nouveau club athlétique, le traître Manoël appelle doucement Buck, qui le suit sans défiance, convaincu qu'il s'agit d'une simple promenade à la brume. Tous deux traversent sans encombre la propriété, gagnent la grande route et arrivent tranquillement à la petite gare de College Park. Là, un homme inconnu place dans la main de Manoël quelques pièces d'or, tout en lui reprochant d'amener l'animal en liberté. Aussitôt, Manoël jette au cou de Buck une corde assez forte pour l'étrangler en cas de résistance. Buck supporte cet affront avec calme et dignité. Bien que ce procédé inusité le surprenne, il a par habitude confiance en tous les gens de la maison, et sait que les hommes possèdent une sagesse supérieure même à la sienne. Toutefois, quand l'étranger fait mine de prendre la corde, Buck manifeste par un profond grondement le déplaisir qu'il éprouve. Aussitôt, la corde se resserre, lui meurtrissant cruellement la gorge et lui coupant la respiration. Indigné, Buck se jette sur l'homme. Alors, celui-ci donne un tour de poignée vigoureux, la corde se resserre encore. Furieux, surpris, la langue pendante, la poitrine convulsée, Buck se tord impuissant, ressentant plus vivement l'outrage inattendu que l'atroce douleur physique. Ses beaux yeux se couvrent d'un nuage, deviennent vitreux. Et c'est à demi-mort qu'il est brutalement jeté dans un fourgon à bagages par les deux complices. Quand Buck revint à lui, tremblant de douleur et de rage, il comprit qu'il était emporté par un train, car ses fréquentes excursions avec le juge lui avaient appris à connaître ce mode de locomotion. Ses yeux, en s'ouvrant, exprimèrent la colère et l'indignation d'un monarque trahi. Soudain, il aperçoit à ses côtés l'homme auquel Manoël l'a livré. Bondir sur lui, ivre de rage, est l'affaire d'un instant. Mais déjà la corde se resserre et l'étrangle. Pas si tôt pourtant que les mâchoires puissantes du molos n'aient eu le temps de se refermer sur la main brutale, la broyant jusqu'à l'os. Un homme d'équipe accourt au bruit. « Cette brute a des attaques d'épilepsie !» fait le voleur, dissimulant sa main ensanglantée sous sa veste. « On l'emmène à San Francisco, histoire de le faire traiter par un fameux vétérinaire. Ça vaut de l'argent, un animal comme ça. Son maître y tient. » L'homme d'équipe se retire, satisfait de l'explication. Mais quand on arrive à San Francisco, les habits du voleur sont en lambeaux. Son pantalon pend pant déchiré à partir du genou, et le mouchoir qui enveloppe sa main est teint d'une pourpre sombre. Le voyage, évidemment, a été mouvementé. Il traîne Buck à demi-mort jusqu'à une taverne louche au bord de l'eau. Et là, tout en examinant ses blessures, il ouvre son cœur au cabaretier. « Sacré animal En voilà un enragé !» grommelle-t-il en avalant une copieuse rasade de gin. Cinquante dollars pour cette besogne-là. Par ma foi, je ne recommencerai pas pour mille. « Cinquante ?» fait le patron. « Et combien l'autre a-t-il touché ?»« Hum, il n'a jamais voulu lâcher cette sale bête pour moins de cent. » grogne l'homme. « Cent cinquante Dieu, il les vaut ou je ne suis qu'un imbécile ?» fait le patron examinant le chien mais le voleur a défait le bandage grossier qui entoure sa main blessée. « Du diable si je n'attrape pas la rage » exclame-t-il avec colère. « Pas de danger, c'est la potence qui t'attend !» ricane le patron. « Dis donc, il serait peut-être temps de lui enlever son collier !» Étourdi, souffrant cruellement de sa gorge et de sa langue meurtrie, à moitié étranglé, Bug voulut faire face à ses tourmenteurs mais la corde eut raison de ses résistances. On réussit enfin à limer le lourd collier de cuivre marqué au nom du juge. Alors les deux hommes lui retirèrent la corde et le jetèrent dans une caisse renforcée de barreaux de fer. Il y passa une triste nuit, ressassant ses douleurs et ses outrages. Il ne comprenait rien à tout cela. Que lui voulaient ces hommes « Pourquoi le maltraitaient-ils ainsi ?» Au moindre bruit, il dressait les oreilles, croyant voir paraître le juge ou tout au moins un de ses fils. Mais lorsqu'il apercevait la face avinée du cabaretier ou les yeux louches de son compagnon de route, le cri joyeux qui tremblait dans sa gorge se changeait en un grognement profond et sauvage. Enfin, tout se tut. À l'aube, Quatre individus de mauvaise mine vinrent reprendre la caisse qui contenait Buck et la placèrent sur un fourgon. L'animal commença par aboyer avec fureur contre ses nouveaux venus. Mais, s'apercevant bientôt qu'il se riait de sa rage impuissante, il alla se coucher dans un coin de sa cage et y demeura farouche, immobile et silencieux. Le voyage fut long. Transbordé d'une gare à une autre, Passant d'un train de marchandises à un express, Buck traversa à toute vapeur une grande étendue de pays. Le trajet dura quarante-huit heures. De tout ce temps, il n'avait ni bu ni mangé. Comme il ne répondait que par un grognement sourd aux avances des employés du train, ceux-ci se vengèrent en le privant de nourriture. La faim ne le tourmentait pas autant que la soif cruelle qui desséchait sa gorge, enflammée par la pression de la corde. La fureur grondait en son cœur et ajoutait à la fièvre ardente qui le consumait et la douceur de sa vie passée rendait plus douloureuse sa condition présente. Buck, réfléchissant en son âme de chien à tout ce qui lui était arrivé en ces deux jours plein de surprises et d'horreurs, sentait croître son indignation et sa colère, augmentée par la sensation inaccoutumée de la faim qui lui tenaillait les entrailles. Malheur au premier qui passerait à sa portée en ce moment Le juge lui-même aurait eu peine à reconnaître en cet animal farouche le débonnaire compagnon de ses journées paisibles. Quant aux employés du train, ils poussèrent un soupir de soulagement en débarquant à Sittle la caisse contenant la bête fauve. Quatre hommes, l'ayant soulevée avec précaution, la transportèrent dans une cour étroite et noire, entourée de hautes murailles, et dans laquelle se tenait un homme court et trapu, la pipe aux dents, le buste pris dans un maillot de laine rouge, aux manches roulées au-dessus du coude. Devinant en cet homme un nouvel ennemi, Buck, le regard rouge, le poil hérissé, les crocs visible sous la lèvre retroussée, se rua contre les barreaux de sa cage avec un véritable hurlement. L'homme eut un mauvais sourire il posa sa pipe, et, s'étant muni d'une hache et d'un énorme gourdin, il se rapprocha d'un pas délibéré. Dis donc, tu ne vas pas le sortir, je pense. S'écria un des porteurs en reculant. Tu crois ça? Attends un peu fit l'homme, insérant d'un coup sa hache entre les planches de la caisse. Les assistants se hâtèrent de se retirer et reparurent au bout de peu d'instants, perchés sur le mur de la cour, en bonne place pour voir ce qui allait se passer. Lorsque Buck entendit résonner les coups de hache contre les parois de sa cage, il se mit debout et, mordant les barreaux, frémissant de colère et d'impatience, il attendit. À nous deux, l'ami, tu me feras les yeux d'eau tout à l'heure, grommela l'homme au maillot rouge. Et dès qu'il eut pratiqué une ouverture suffisante pour livrer passage à l'animal, il rejeta sa hache et se tint prêt, son gourdin bien en main. Buck était méconnaissable. L'œil sanglant, la mine hagarde et farouche, l'écume à la gueule, il se rua sur l'homme, pareil à une bête enragée. Mais au moment où ses mâchoires de fer allaient se refermer en étau sur sa proie, un coup savamment appliqué en plein crâne le jeta à terre. Ses dents s'entrechoquent violemment, mais, se relevant d'un bond, il s'élance, plein d'une rage aveugle. De nouveau, il est rudement abattu. Sa rage croît. Dix fois, vingt fois, il revient à la charge, mais, à chaque tentative, un coup formidable, Appliqué de main de maître Arrête son élan Enfin, étourdi Et bêté, Buck demeure À terre, à le temps Le sang des de ses narines De sa bouche, de ses oreilles Son beau poil Est souillé d'une écume sanglante La malheureuse bête sans son cœur généreux Prête à se rompre de douleur Et de rage impuissante Alors l'homme Fait un pas en avant et, froidement, délibérément, prenant à deux mains son gourdin, il assène sur le nez du chien un coup terrible. L'atroce souffrance réveille Buck de sa torpeur. Aucun des autres coups n'avait égalé celui-ci. Avec un hurlement fou, il se jette sur son ennemi. Mais, sans s'émouvoir, celui-ci empoigne la gueule ouverte et, broyant dans ses doigts de fer la mâchoire inférieure de l'animal, il le secoue. Le balance et, finalement, l'enlevant de terre à bout de bras, il lui fait décrire un cercle complet et le lance à toute volée contre terre, la tête la première. Ce coup, réservé pour la fin, lui assure la victoire. Buck demeure immobile, assommé. « Hein Crois-tu qu'il n'a pas son pareil pour mater un chien ?» crient les spectateurs enthousiasmés. « Ma foi, » dit l'un d'eux en s'en allant, « j'aimerais mieux casser des cailloux tous les jours sur la route et deux fois le dimanche que de faire un pareil métier. Cela soulève le cœur. » Buck, peu à peu, reprenait ses sens, mais non ses forces. Étendu à l'endroit où il était venu s'abattre, il suivait d'un œil à tonne tous les mouvements de l'homme au maillot rouge. Celui-ci se rapprochait tranquillement, « Eh bien, mon garçon, fit-il avec une sorte de rude enjouement. Comment ça va-t-il Un peu mieux, hein ?« Paraît qu'on vous appelle Buck, ajouta-t-il en consultant la pancarte appendue au barreau de la cage. « Bien. Alors, Buck, mon vieux, voilà ce que j'ai à vous dire. Nous nous comprenons, je crois. Vous venez d'apprendre à connaître votre place. Moi, je saurais garder la mienne. » Si vous êtes un bon chien, cela marchera. Si vous faites le méchant, voici un bâton qui vous enseignera la sagesse. Compris, pas vrai Entendu. » Et, sans nulle crainte, il passa sa rude main sur la tête puissante, saignant encore de ses coups. Buck sentit son poil se hérisser à ce contact, mais il le subit sans protester et quand l'homme lui apporta une jatte d'eau fraîche, il but avidement. Ensuite, il accepta un morceau de viande crue que l'homme lui donna, bouchée par bouchée. Buck, vaincu, venait d'apprendre une leçon qu'il n'oublierait de sa vie. C'est qu'il ne pouvait rien contre un être humain armé d'une massue. Se trouvant pour la première fois face à face avec la loi primitive, Envisageant les conditions nouvelles et impitoyables de son existence, il perdit la mémoire de la douceur des jours écoulés et se résolut à souffrir l'inévitable. D'autres chiens arrivaient en grand nombre, les uns dociles et joyeux, les autres furieux comme lui-même. Mais chacun, à son tour, apprenait sa leçon, et chaque fois que se renouvelait sous ses yeux la scène brutale de sa propre arrivée, cette leçon pénétrait plus profondément dans son cœur. Sans aucun doute possible, il fallait obéir à la loi du plus fort. Mais, quelque convaincu qu'il fût de cette dure nécessité, jamais Buck n'aurait imité la bassesse de certains de ses congénères qui, battus, venaient en rampant lécher la main du maître. Buck, lui, obéissait, mais sans rien perdre de sa fière attitude, en se mesurant de l'œil à l'homme aboré. Souvent, il venait des étrangers qui, après avoir examiné les camarades, remettaient en échange des pièces d'argent, puis emmenaient un ou plusieurs chiens qui ne reparaissaient plus. Buck ne savait ce que cela signifiait. Enfin, son tour vint. Un jour, parut au chenil un petit homme, sec et vif, à la mine futée, crachant un anglais bizarre panaché d'expressions inconnues à Buck. Sacré matin » cria-t-il en apercevant le superbe animal. « V'là un d'un failli chien Le diable m'emporte Combien Trois cents dollars. Et encore, c'est un vrai cadeau qu'on vous fait !» répliqua promptement le vendeur de chiens. « Mais c'est l'argent du gouvernement qui danse, hein, Perrot Pas besoin de vous gêner Perrault se contenta de rire dans sa barbe. Certes, non, ce n'était pas trop payé pour un animal pareil, et le gouvernement canadien ne se plaindrait pas quand il verrait les courriers arriver moitié plus vite que d'ordinaire. Perrault était connaisseur, et dès qu'il eut examiné Buck, il comprit qu'il ne rencontrerait jamais son égal. Buck, attentif, entendit un tel argent que le visiteur comptait dans la main de son dompteur. Puis Perrault siffla Buck et Curly, terre-neuve d'un excellent caractère, arrivés depuis peu et qu'il avait également acheté. Les chiens suivirent leur nouveau maître. Perrault emmena les deux chiens sur le paquebot Narwal, qui se mit promptement en route. Et, tandis que Buck, animé et joyeux, regardait disparaître à l'horizon la ville de Sittle il ne se doutait guère que ses yeux contemplaient pour la dernière fois les terres ensoleillées du Sud. Bientôt, Perrault descendit les bêtes dans l'entrepont et les confia à un géant à face basanée qui répondait au nom de François. Perrault était un franco-canadien suffisamment bronzé, mais François était un métis indien franco-canadien beaucoup plus bronzé encore. Buck n'avait jamais rencontré d'hommes du type de ceux-ci. Il ne tarda pas à ressentir pour eux une estime sincère, bien que dénuée de toute tendresse, car, s'ils étaient durs et froids, ils se montraient strictement justes. En outre, leur intime connaissance de la race canine rendait vain tout essai de tromperie et leur attirait le respect. Buck et Curly, trouvèrent deux autres compagnons dans l'entrepôt du Narwal. L'un, fort matin d'un blanc de neige, ramené du Spitzberg par le capitaine d'un baleinier, était un chien au dehors sympathique, mais d'un caractère faux. Dès le premier repas, il vola la part de Buck. Comme celui-ci, indigné, s'élançait pour reprendre son bien, la longue mèche du fouet de François siffla dans les airs, et, venant cingler le voleur, le força de rendre le butin mal acquis. Buck jugea que François était un homme juste et lui accorda son estime. Le second chien était un animal d'un caractère morose et attrabilaire. Il sut promptement faire comprendre à Curly, qui multipliait les avances, sa volonté d'être laissé tranquille. Mais lui, du moins, ne volait la part de personne. Dave semblait penser uniquement à manger, bailler, boire et dormir. Rien ne l'intéressait hors de lui-même. Quand le paquebot entra dans la baie de la reine Charlotte, Buck et Curly pensèrent devenir fous de terreur en sentant le bateau rouler, tanguer et crier comme un être humain sous les coups de la lame. Mais Dave, témoin de leur agitation, levant la tête, les regarda avec mépris. Puis il bailla et, se recouchant sur l'autre côté, se rendormit tranquillement. Les jours passèrent, longs et monotones. Peu à peu, la température s'abaissait. Jamais Buck n'avait eu si grand froid. Enfin, l'hélice se tut et le navire demeura immobile. Mais aussitôt, une agitation fébrile s'empara de tous les passagers. François accoupla vivement les chiens et les fit monter sur le pont. On se bousculait pour franchir la passerelle. Et tout à coup, Buck se sentit enfoncé dans une substance molle et blanche, semblable à de la poussière froide et mouillée. Il recula en grondant. D'autres petites choses blanches tombaient et s'accrochaient à son poil. Intrigué, il en a pas une au passage et demeura surpris. Cette substance blanche brûlait comme le feu et fondait comme l'eau. Et les spectateurs de rire. Buck était excusable pourtant de manifester quelques surprises en voyant de la neige pour la première fois de sa vie.